0: A z nami na łączach jest już Magdalena Sroka, posłanka klubu PSL Trzecia Droga i przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej badającą, badającej aferę Pegasusa. Dzień dobry, pani poseł. Kłaniam się nisko.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
0: W piątek pierwsze robocze posiedzenie komisji. Rozumiem, że jeszcze bez świadków. A kto będzie pierwszym świadkiem komisji i kiedy?
1: Y Dokładnie tak jak Pan powiedział, pierwsze robocze posiedzenie, na którym każdy z członków Komisji będzie miał możliwość złożenia wniosków dowodowych, ale także przedstawienia listy świadków, których chciałby, aby byli przesłuchani przez komisję. I oczywiście każdy już z członków komisji szykuje sobie tą listę. My A dzisiaj ja listę w Pani prezydium również będziemy, będziemy o tym rozmawiać, bo dzisiaj odbędzie się prezydium komisji. Natomiast, panie redaktorze, oczywiście te polityczne nazwiska się pojawiają i one to nie ma co ukrywać. Dotyczą osób, które decydowały o tym, że takie, takie oprogramowanie mamy... No dobrze,
0: ale to, to Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Beata Szydło na początku, czy ktoś inny jeszcze?
1: Tak jak pan wymienił, wówczas, ówczesna pani premier Beata Szydło, Mariusz Kamiński jako koordynator służb specjalnych, pan Maciej Wąsik... Oczywiście ta lista to nie są jedynie nazwiska polityczne, bo tutaj e, początkowo oczywiście słyszeliśmy e, od, co po niektórych polityków, że, że mieliśmy do czynienia z koniem ze skrzydłami czy z konsolą do gry. Dzisiaj natomiast mam nadzieję, że te rozmowy będą wyglądały zupełnie inaczej, one już będą opierały się również o dokumenty, będą opierały się również o e, wyrok sądu, który, e, z, którym, z którego uzasadnieniem mogliśmy się zapoznać e, wczoraj i mówię tutaj o wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który stwierdził, że dowody zbierane przy pomocy takiego systemu, chociażby jak Pegasus, są nielegalnie pozyskanymi dowodami i nie mogą być dowodami w sprawach prowadzonych. Także naprawdę przed komisją ogrom pracy. Szeroki wachlarz tych wszystkich kierunków, które trzeba będzie... No będziemy
0: za chwilę też jeszcze rozmawiać w szczegółach, tylko ja chciałem jeszcze doprecyzować z początku naszej rozmowy, to znaczy kiedy pierwszy świadek stanie przed komisją, kiedy to pierwsze posiedzenie w formie przesłuchania właśnie świadka?
1: Ja tutaj apeluję o cierpliwość, ponieważ my w odróżnieniu od pozostałych dwóch komisji będziemy poddani weryfikacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o dopuszczeniu do informacji ściśle tajnych, to znaczy tej najwyższej klauzuli tajności, ponieważ na każdym etapie tak naprawdę prac możemy spotkać się z... I z dokumentami, z informacjami objętych właśnie tą klauzulą. Dlatego też moja decyzja o tym, żeby każdy z członków został w sposób szczególny sprawdzony przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
0: Czyli to nie jest tak, że, że, że na przykład w przyszłym tygodniu będzie to posiedzenie i będzie wezwany pierwszy świadek? To, 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 to tak nie będzie wyglądało? Nie będzie tak szybko?
1: Bardzo bym chciała, żeby to nastąpiło szybko, natomiast tutaj jesteśmy jednak związani no, tymi procedurami, bezpieczeństwem przede wszystkim, zachowaniem najwyższych standardów po to, żeby na żadnym etapie prowadzenia tej komisji nie było sytuacji, w której odmówi się nam dostępu do informacji.
0: A czy bierzecie pod uwagę utajnianie posiedzeń komisji w związku z tym, o czym pani właśnie mówi o tym, że ściśle tajne informacje będą często przetwarzane? To znaczy, czy krótko mówiąc będą takie posiedzenia komisji, których my wszyscy zobaczyć nie będziemy mogli?
1: Z pewnością tak, natomiast wszystkie te informacje, które będą możliwe do odtajnienia, na które zgody wyrażą poszczególne instytucje, będziemy odtajniać i, i, i będziemy, będę Państwu pokazywała, natomiast to jest tak wrażliwa materia, że niestety nie wszystko będzie mogło użyć światło
0: A jeżeli chodzi o listę osób inwigilowanych, to czy ona będzie publicznie dostępna, kiedy już ją w pełni poznacie?
1: Mam nadzieję, że ją poznamy. Oczywiście z tych pierwszych informacji, które posiadamy, no niestety ten system albo stety wykorzystywany był w stosunku do osób, wobec których było uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Hmm, ale również w stosunku do polityków i tutaj tych podstaw prawnych, te podstawy prawne są bardzo wątpliwe. E, dlatego też pewnie nie, nie całą listę, jeżeli my ją otrzymamy w pełni, to nie każda sprawa będzie sprawą, która będzie nadawała się do e, publikacji. E, ale spokojnie poczekajmy na te również informacje, które otrzymamy z różnych instytucji, z ministerstw, o które będziemy występować właśnie
0: w piątek. No właśnie tutaj rodzi się to jedno pytanie, to znaczy jak oddzielić te sprawy polityczne, o których pani mówi, od takich spraw, które, w których rzeczywiście użycie tego systemu było uzasadnione i potrzebne?
1: No właśnie, dlatego mówię, że jest to bardzo delikatna materia, no ale proszę zauważyć chociażby i e, przyjrzyjmy się przy okazji tego pytania w sprawie e, pana e, ówczesnego senatora e, Brejzy. Tutaj przez kilka miesięcy był on atakowany tym systemem. Nie znaleziono absolutnie nic, nie postawiono żadnych zarzutów. Te materiały, na której, które były podstawą, były, no, daleko mówiąc, niewystarczające w mojej ocenie do tego, aby stosować kontrolę operacyjną i takie przesłanki nie powinny pozwalać na to, aby kontrola operacyjna była stosowana. Tutaj mieliśmy ewidentnie do czynienia z sytuacją, w której polityka szefa wyborczego Platformy Obywatelskiej no, słuchano w celach politycznych i walki ze swoimi oponentami politycznymi. Dlatego też każda sprawa, która stanie przed komisją będzie musiała być zweryfikowana. Mhm po to, żeby właśnie nie narazić e, służb na to, a, aby a, powiedzieć za dużo. Wie pan, Czy... To jest bardzo delikatny temat. tak? I Ja mam pełną świadomość tego, że służby w Polsce powinny dysponować najlepszymi możliwościami, u, systemami, najnowszej e, technologii, po to, żeby, żeby walczyć z przestępczością. Natomiast e, doszło do mm, niewykorzystywania właśnie takich systemów bez podstawy prawnej, do walki z przestępczością, tylko do walki politycznej. A czy,
0: mm -hmm, Zawam, tak. Aby w
1: przyszłości to się nie powtórzyło. ja
0: jeszcze o tych przesłuchiwanych chciałem dopytać. Czy, czy osoby podsłuchiwane, czy wspomniane przez panią Krzysztof Brejza, będą wzywane przed komisję jako świadkowie?
1: Pewnie tak. To jest, ta sprawa Krzysztofa Brejza to jest sprawa, która pokazuje nam i daje nam obraz działania państwa za czasów PiSu.
0: A jeżeli chodzi o ludzi, którzy tego systemu używali i nie mówię tutaj o ludziach, którzy decydowali o jego użyciu, ale o ludziach, którzy faktycznie y odpowiadali za jego użycie, czy funkcjonariusze służb, którzy, y y y którzy używali tego systemu będą również wzywani przed komisję.
1: Na pewno rzucą nowe światło na, na, na fakty, o których dzisiaj jeszcze opinia publiczna nie wie. Przypomnę, że obecna szefowa CBA, ona już na etapie postępowania cywilnego, wytoczonego przez Krzysztofa Brejze, powiedziała o tym, że stosowany był taki właśnie system w stosunku do pana Krzysztofa Brejze. Czyli Dlatego tak, też czyli funkcjonariusze tak, szeregowi, funkcjonariusze
0: służb będą przed komisją, tak? Pewnie Tak. Jeżeli chodzi o, o tę komisję, to mówiła Pani o, tych, o tym dostępie do, do informacji niejawnych. Czy Wy zakładacie w ogóle w jakikolwiek sposób jakiś horyzont czasowy prac tej komisji? Ja wiem, że jeszcze ona tak na dobrą sprawę nie zaczęła działać i, i wiele rzeczy może się okazać w trakcie, ale czy dajecie sobie rok, dwa na dojście do sedna tego problemu?
1: Ja bym chciała, żebyśmy pracowali sprawniej i merytoryczniej. Dzisiaj chcąc odpowiedzieć na takie pytanie musiałabym naprawdę wymyślać, bo mm -hmm. im głębiej w tym ciemniej. To znaczy no, tych wątków do zbadania będzie naprawdę sporo. Począwszy właśnie od tej decyzji, o której pan powiedział, czyli jeszcze decyzjach na poziomie najwyższym to znaczy się tym politycznym. Później kwestie zakupu i przekazania środków z Funduszu Sprawiedliwości bezpośrednio do CBA, co jest złamaniem ustawy o CBA, którą sam PiS stworzył, a także naruszeniem dyscypliny finansów publicznych przez przekazywanie informacji do na przykład telewizji publicznej, tak? bo pamiętamy też ten wątek, w którym dane pozyskane z telefonu Krzysztofa Brejzy zmanipulowane Zostały przedstawione w telewizji publicznej, a samo udostępnienie materiałów pozyskanych z kontroli operacyjnych jest przestępstwem. Dodatkowo kwestia wszystkich certyfikatów, które powinna przejść, powinien przejść ten system, zanim zostanie dopuszczony w Polsce do użytkowania, bo dzisiaj istnieje duże prawdopodobieństwo, że dane gromadzone przy wykorzystaniu tego systemu lądowały na serwerach i w Izraelu. Także mówię, tych wątków jest sporo, ja hmm. nie chciałabym się tutaj dzisiaj pokusić o to, żeby podawać daty yy, zakończenia Jasne. prac komisji.
0: To jeszcze tylko wracając tak do, do początku, mówiła Pani o tym, że każdy członek komisji ma swoją listę osób, które, yy, 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 które w kolejności takiej najbardziej priorytetowej są ustalone do przesłuchania. A jak wygląda Pani lista? To znaczy, kto w Pani opinii, bo rozumiem, że to jak to będzie wyglądało, będzie pod Dane pod głosowanie powinien zostać przesłuchany pierwszy?
1: Już w piątek będziemy zgłaszać tę listę. i Ja chciałabym, żebyśmy najpierw wszystkim pokazali, czym jest Pegasus, później zajęli się kwestiami decyzji, zakupu, a później konkretnymi sprawami. Także i do tak założonego planu będą dobierani świadkowie. Ale proszę zauważyć również, że na różnym etapie i w wyniku przesłuchań ta lista świadków będzie ewoluowała, będzie się zmieniała te, te nowe wątki, które będziemy odkrywać. Ale rozumiem, że Ja już dzisiaj tak. wiem, że... Do tej pory to wszystko, o, o czym wiemy i o czym dyskusja trwa w przestrzeni publicznej, to jest jedynie wyrywek całości. Także naprawdę, proszę wierzyć, no tych, tych odsłon będzie kilka.
0: No rozumiem, że oczywiście mówi pani, że czym jest Pegasus na początek, no to rozumiem, że pewnie duże nazwiska polityczne na sam początek, a dopiero później szczegóły techniczne służby, funkcjonariusze, Tak.
1: Y Proszę się uzbroić w cierpliwość do, do piątku.
0: Dobrze. Pani poseł, czy były polityk Zjednoczonej Prawicy, czyli pani, powinna się zajmować wyjaśnieniem takiej sprawy, która dotyczy przecież okresu rządów Zjednoczonej Prawicy i nieprawidłowości, które wtedy zachodziły?
1: Panie redaktorze, wiele osób rozpoczynało swoją, czy, czy, czy uczestniczyło w na przykład w współtworzeniu rządu PiSu, i dzisiaj, a dzisiaj tworzą rząd Donalda Tuska. Ja oczywiście bo, bierze się z tym pytaniem za każdym razem. Dla mnie 20 miesięcy współpracy z nimi jest doświadczeniem które zdecydowanie otworzyło mi oczy na to, w jaki sposób funkcjonuje PiS i e, chociażby zeznania zarówno Michała Wypija, jak i Jarosława Gowina też pokazują, e, jak porozumienie było traktowane, jaki opór stawiało w stosunku do pomysłów i zapędów PiSu, za, za co oczywiście zapłaciło ogromną cenę. Natomiast y, proszę wierzyć, ja jestem zdeterminowana do tego, żeby absolutnie wy, y, tą sprawę i tą historię tego systemu y, wyjaśnić.
0: A czy nie obawia się Pani, że w związku z tym, że no, jednak była Pani posłanką y, Klubu Prawa i Sprawiedliwości, to, y, to będą, y, nie wiem, próby podważenia Pani, y, 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 pani zasadności y, y, jakby bytności na tym stanowisku, czy, y, czy próby, nie wiem, wyłączenia Pani z obrad, czy, y, czy, czy, czy tego rodzaju wnioski i zarzuty?
1: Pierwsze posiedzenie zwołane przez marszałka odbyło się, zostałam w sposób demokratyczny wybrana przewodniczącą za zgodą wszystkich klubów koalicyjnych Także, pani redaktorze, nie ma żadnych podstaw formalnych ani faktycznych, żeby przy, przemawiających za tym, żeby e, ktoś się chciał wykluczyć mnie z obrad.
0: A czy zakłada pani, że być może dojdzie do takiej sytuacji, kiedy sama pani będzie musiała powiedzieć, ja się muszę w tym momencie z tych na przykład obrad komisji na chwilę wyłączyć?
1: Na absolutnie żadnym etapie w mojej współpracy w ramach porozumienia w koalicji Zjednoczonej Prawicy nie miałam do czynienia z informacjami dotyczącymi kwestii Pegasusa, systemów kontroli operacyjnej, etc.
0: Pani poseł, to zostawiając ten wątek, mamy jeszcze parę minut. Chciałbym przejść do takich troszkę innych spraw, ale nie mniej ważnych. Chodzi o projekt aborcji do 12 tygodnia ciąży. Czy pani się wydaje, że ten projekt aborcji do 12 tygodnia ciąży podzieli koalicję rządzącą? No, PSL Trzecia Droga chciałoby referendum w tej sprawie. Mówi też o tym marszałek Hołownia. No tutaj zgody chyba nie ma między koalicjantami.
1: To również nie zostało wpisane w umowę koalicyjną, także ja rozumiem i, i, i patrzę na ten proces tworzenia i chęci umieszczenia tego projektu jako projektu rządowego. Natomiast w tej chwili wydaje się, że nie ma na to zgody wszystkich koalicjantów. My jako PSL mówiliśmy od początku, że powinno wrócić się do kompromisu awarcyjnego jako pierwszy krok, a później właśnie przeprowadzić referendum w tej sprawie. I tutaj oczywiście nawet w samym klubie są zdania podzielone, nie ma dyscypliny, także zobaczymy, jeżeli ten projekt trafi pod obrady, jak on przez Sejm przejdzie.
0: Ale czy ym, rozmowy wewnątrz koalicji w tej sprawie trwają? Jest ta sprawa jakoś negocjowana na przykład? No bo rozumiem, że jest to problem, który dostrzega ją wszyscy. To znaczy nie ma tutaj w koalicji rządzącej nikogo, kto mówi nie, no to zostawmy, nie gadajmy o tym. To czy jest tutaj jakieś, jakaś dyskusja, żeby wypracować jakiś kompromis?
1: Ja w takich rozmowach nie uczestniczę, także ciężko mi jest mhm. powiedzieć. Natomiast tak jak mówię, no to są kwestie światopoglądowe i w klubie Polskiego Stronnictwa Ludowego o trzeciej drogi nie ma w tym zakresie dyscypliny.
0: Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Magdalena Sroka, posłanka klubu PSL Trzecia Droga i przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej Badającej Aferę Pegasusa była dzisiaj z nami. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia.
1: Dziękuję i dobrego dnia życzę.